0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Ádám lenyelte a kávéját. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Code.hu podcast, és ma arról beszélgetünk, hogy junior vagy senior. Te mi vagy, Ádám?
1: <gül> Mindig ilyen meglepetés kérdésekkel kezded ezeket a dolgokat, és zavarva jövök. Egyrészt még lesz egy kortkány. Kárém, szóval majd ez bele fogom Még fog is. <gül> <Jó>. <gül> Násrészt, hogy én mi vagyok? Ez... Uh... Az e-mail címedben junior, nem? <gül> ja, 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 Tizenkét ja, év bátyám, és, és mindig én voltam a junior, <gül> ezért egy én e-mail van. Na, mindegy. Szóval ez nagyon-nagyon függő. Alapvetően én most szenyar vagyok, az adott csapatokban, ahol dolgozok, de biztos vagyok benne, hogy tudnék egy olyan céghez elvenni, dolgozni, ahol olyan emberekkel lennék, körülbelül, ahol bőven juniornak tartanának. A felelősségi köröm, a, a, a szakállam, meg valamilyen szinten talán a gondolkodásom is most jelenleg egy szeniornak felelmeik.
0: Mi a különbség a szenior és a junior gondolkodása között?
1: Ö, alapvetően egy kicsit talán nagyobb a felelősség érzete a problémák megoldása során. És leginkább azért, mert én saját cében dolgozok, ezért ezért eleve van egy tulajdonosi hozzáállás minden probléma megoldáshoz, van egy, legyen az akár programozásbeli, akár bármilyen más operatív vagy, vagy menedzsment is, de hogy, hogy, hogy alapvetően ez a, ez a magasabb felelősség érzet szerintem az, ami, amit mindenképpen számottevő, így junior versus senior kérdéskörben.
0: És mi, minek kellene történni ahhoz, hogy te mondjuk eb, ebben a cégben, a saját cégedben ne érezd magad szeniornak? Tehát, hogy mi, mi változna, hogyha mondjuk nőnétek, bővülnétek, és adott esetben valaki más jönne oda, akinek sokkal több tapasztalata vajon, na ő feltétlenül szeniorabb, vagy szenior lenne, vagy, vagy, vagy hogy gondolod ezt?
1: Hát ez igazából csak azért... azért... Kicsit nezen megoldozható kérdés, mert nyilván itt bejönnek azok a személyes célok, amik, amik a, így a saját cégben manifestálódnak. Úgymond, hogy ha idejön valaki, az mennyire lesz kevésbé vagy jobban szenyor, mint én. Nekem az a célom, hogy egyrészt legyen, legyenek legalább olyan jó fejlesztők, meg legalább olyan jó probléma megoldók, inkább így mondom a cégben, mint mondjuk én magam tartom annak. Bárs egyszerűen örülnék neki, hogyha lenne olyan ember, aki még nagyobb tapasztalattal, nagyobb tudásbázissal, nagyobb rátermettséggel tudna, tudna ezeket megoldani, és örülnék neki, hogyha hogyha úgymond klasszikus esetben szenyorabb lenne <gül> <gül> így, így a fejlesztői vonalon, viszont akkor ez azzal járna, hogy én egyébként szerepet váltanék, és kevésbé a fejlesztésre koncentrálni, tehát egy kicsit kényszer az egy, egy, egy kis cégnél, kis saját cégnél az, hogy egyszerre kell menedzsment szempontjából is a főnöknek lenni egyszerre kell, a, a szenior fejlesztőnek lenni egyszerre kell, architektnek lenni egyszerre kell, lenni mindennek egyszerre kell lenni. Viszont, hogyha lenne jelenleg a cégben egy, egy, egy szenior fejlesztő, akire azt mondom, hogy tényleg megbízok a döntéseivel, és megfelelő ö, ö, hozzáállást képvisel ugye, a problémamegoldásban, akkor én szerepet váltanék, és sokkal inkább onnan felé vonulnék el, és akkor már is nem az lenne, hogy ki lenne a szenyorabb, mert, mert akkor ebből az orange-zis jellegű probléma lenne.
0: És ha embert veszel fel, akkor mit írsz az hogy hogyha mondjuk most fejlesztőt keresel?
1: Hogy Junior, szanyar, keresik el?
0: Igen, mert hogy sokszor látom azt, hogy valaki azt írja, hogy mit tudom én egy, cégnél, egy céghez keresnek embert, és akkor azt mondják, hogy uh, mit tudom én legyen három év PHP tapasztalatod, és azt írják, hogy senior. És akkor persze megy a fórumon az étszelődés, hogy ha ha három év PHP tapasztalat, az nem is senior, meg mit tudom én, akkor odaérek, hogy három év Symfony három tapasztalat, ha ha nincs is három évve szinfoni három, nagyon vicces, de, de tulajdonképpen am- amire itt megpróbálok kiukadni, az, hogy tulajdonképpen a te fajta cégméretednél kiírsz olyat, hogy junior vagy senior kollégát keresel, vagy egyszerűen bejön az ajtón, aki bejön, és utána megnézed azt, hogy, hogy milyen rátermetsége van, milyen készségei vannak, tudsz-e vele valamit kezdeni, és nem teszed ilyen különbséget, vagy írsz a, az állásedetésedbe egy olyan, teszel a címkét az álláshirdetésedbe, hogy te most tapasztaltabb embert keresel, vagy kevésbé tapasztaltat.
1: Nem teszek címkét. 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 Címkét nem, tehát alapvetően az állásinterjú során kap egy, egy megfelelő szakmai tesztet, ahol én ezt át tudom vele beszélni. Ö, mert, hogy is mondjam, nehéz szerintem egy állásinterjú, vagy bocsánat, egy álláshirdetés során kellően belülni azt a skópot, amiben én, amiben én érdekelt vagyok, megtalálni ezt a metszetet, amiben ráadásul ő is érdekelt, és aztán kideríteni állásinterjúm, hogy ez tényleg valóság. Kebben azt mondom, hogy növel a pult. Nagyobb, nagyobb területen halászok, és akkor nagyobb valószínűséget találom meg az én emberemet. Nagyobb valószínűséggel lesz az is persze, hogy azt mondjuk, hogy köszön szépen, hogy eljött, de nem egymást kerestük, de, de hogy is mondjam, szerintem a sokkal beszédesebb, hogy mondjuk nem azzal küld el engem, amikor rákérdezek bármelyik szolid alapávra, hogy fú, hát ez az iskolában volt, de úgyse használjuk hanem, hanem vagy, vagy tud rá válaszolni, vagy, vagy érdekli, amikor elmondom a választ. Sokkal inkább számít az, mint az, hogy három éve vagy öt éve dolgozik egy olyan kis cégnél, ahol eddig nem követelték meg tőle a solid alapelveket. Tehát, hogy, hogy szerintem nem is ez a fontos, hogy most Junior vagy, vagy Senior a cinkéje az adott cégnél, ahol éppen dolgozik
0: és olyanod volt már, hogy valaki bejött, és, és fú, aztán nagyon megfelelde de aztán ami fizetésigényt mondott, arra megtennéztél nagyokat?
1: <tos> <tos>
2: Napi szinten, <né?
1: tos> alapvetően, alapvetően van egy olyan, sokszor megkérdelezhető szokás van, aki nem szereti ezt, hogy a szívit bérigényel kérjük, és, és akkor már ezt káli korán elő lehet szűrni.
0: Tehát akkor be se hívod az interjúra, akire, hát igen, aki, aki sajnos, nem fér bele a sajnos, sajnos
1: nem végtelen bücséből dolgozok. És mi van, hogyha az,
2: az illető mondjuk egy zseni lenne, és ő, és ő tényleg ki tudná váltani azt a, azt a senyor szerepet, amiről itt korábban szó volt. Akkor se érné meg, vagy ilyenek így nem most, voltak? Most a
0: Krisztián arra próbál rákérdezni, hogy őt. <gül> uh, <gül> á, á, nincs az a pénz, nem.
1: <gül> nem, az előző, mert megpróbáltam, ö, megpróbálkoztam Krisztiánnal, mondott, mondott egy árat, én azt mondom, hogy megadom neki, és azt mondta, hogy akkor se. <gül> szóval, Ez egy
2: kicsit a tehát ugye.
1: Szóval, úgy érzem, hogy itt vannak más gátak is. Um, hogy nem is tudom, mi volt az eredeti <gül> Az volt
0: a kérdés, hogy találkoztam már olyan, aki, aki bejött az ajtón, és hogy olyan árat kérte, amire azt mondott, hogy Igen,
1: ez megvan, de hogy a másik kérdés, hogy de hát nem zseni.
0: Igen, uh, akkor, akkor
1: mi van. Én nem, igazából, nem, én igazából uh, tisztával vagyok azzal, hogy mi ez a maximum, amit elbír a büdzsé. A felé egyszerűen képtelenség elmenni, mert, mert tudom, hogy hol, hol, hogy a flow, milyen pénzeink vannak. Egy hát feljebb nyilván nem fog tudni menni, még hogyha megszakadok se, mert, mert nem nincsen honnan, de a szívem szerint megtenném egyébként.
2: És nincs olyan opció, hogy azt mondod, hogy figyelj, x időre ennyi, és utána lehet róla szó, mert hogy az által, hogy, hogy ő egy hihetetlen zseni, akkor azt mondanád, hogy jó, ez által, hogy ő ilyen, tudsz majd úgymond növekedni, vagy tudsz valamivel többet produkálni, és az, ha most jelenleg még nem is fogja ugye ezt kihozni a cashflow de három hónap múlva ez már lehet, hogy...
1: Ilyen szituációban még nem keveredtem, tehát hogy erre most nem tudok egy olyan választ adni, hogy hogy igen, ilyen már történt, vagy nem történt, Ö- és így döntöttem. Az a gondolatom, hogy egyrészt nem vagyok benne biztos, hogy képes vagyok ennyire előre megjósolni az ő hatását a cégre, hogyha egy tényleg egy ilyen zsenivel találkoznék, ami teljesen hipotetikus személy ráadásul, mert nem tudom, hogy miben zseni. Tehát ez így most egy olyan kérdés, hogy bármi lehet a
2: akkor, akkor egy kicsit vissza erre a szenyor dologra. Ugye Jani az imént mondta, hogy hát három év, x év tapasztalat, hogy csak az számít a szenjoritás szempontjából. Mert lehet, hogy ő előtte nyolc éven át foglalkozott valami mással, mondjuk
0: valami szörnyűséges nem, delfivel. Nem, minden, nem is feltétlenül kellett mással foglalkozni. Tehát nekem volt, tehát kobolt, teljesen jó. Mai napig az hogy nagyon sok rendszert. De szóval, hogy, hogy nagyon. Nekem volt olyan tapasztalatom, hogy jött oda valaki, és azt fú neki, mert 8 év tapasztalata van, akkor nekem volt öt, mondjuk. És, és, és nézem azt, hogy mit csinál, és akkor, és akkor kiderült szépen lassan, hogy igazából hiába nyolc éve sidebuilder nem fejlődött a, a, a technológiával, tehát hogy ez, ez a, akkor volt, amikor pont elkezdtük ezt a na majd CSS-sel, meg és a több CSS-sel dizájnolunk, és már ezt a táblázatos dizájnöt ezt lassan el kell 2008-2009 táján volt, és mondta, hogy á, neki nem, ő, ő nagyon jó el van a táblázatos dizájnónak, köszönjük szépen, őt hagyjuk békén. És hogy hiába volt neki 8 év tapasztalata, le volt maradva legalább két évvel az aktuális technológiától, meg, meg talán a gondolkodás módjában is. Tehát én, nem fe, én, én semmiképpen nem neveztem volna őt, őt szeniornak. Tehát, hogy talán a szeniorság nem biztos, hogy csak tapasztalaton alapul, illetve egy, részben ugye gondolkodásmód, tehát az, hogy felelősséget vállal, tudja azt, hogy hogyan működnek a dolgok, sőt nem azt, hogy adott esetben rálát a szomszédos területekre is, tehát én azt egy olyan fejlesztőt nem neveznék seniornak, mondjuk backend fejlesztőt, aki nem képes rálátni legalább alapszinten mondjuk arra, hogy hogy a frontend hogyan működik, hogy hogy mit csinál, ha nem is feltétlenül ír naponta react kódot, de legalább rá tud nézni a kódra, és meg tudja mondani, hogy valami galiba van benne. Illetve a másik oldalon ugyanúgy nevez, nem nevezném senior fejlesztőnek azt, aki, aki, aki nem képes egy, egy webszervert mondjuk Linux-ra feltelepíteni, mert, mert hiszen ezzel dolgozol, honnan, hogyha azt sem tudod, hogy hogy működik, akkor hogy dibagolod, ha valami probléma van vele?
1: Pontosan ez az, hogy én, én is, nekünk is van egy ilyen kérdésünk amúgy, hogy csak mondd el, hogy mi a Docker Compose. Mindegy, hogy tudod-e használni, hogy néz ki a config, stb., csak egy bármilyen de környezetet a húzol fel sokszor, hogy elindítesz egy docker Komposzt, aztán az majd fut és majd De ha erre nem tud válaszolni, nem tudja mi ez a docker, nem ez mi a docker kompulszt. De ez egy, ez egy, egy fejlesztői kérdés. kérdés. Persze, persze, csak, csak hogy legyen egy kisebb rálátása arra, hogy, hogy milyen kapcsolódó technológiák vannak, mi az a docker. Maga az adott stackben hogy tud gondolkodni ugye egészen a webszervertől, a docker-től, a PHP-től a frontendig. Ezzel, hogy tud végig gondolkodni, ez fontos.
0: De ez mondjuk a ti cégetekben igaz, de mondjuk egy, egy nagyobb cégben, vagy az esetben egy még kisebb cégben, tehát egy webstúdióban ez lehet, hogy egészen másképp zajlik. Tehát, hogy a szeniorság szerintem nem feltétlenül, ez, ez nagyon cégfüggő, és ez az, amit próbálok mindig elmondani embereknek, hogy az, hogy valaki szenior, az csa, szerintem csak úgy értelmezhető, hogy, hogy az adott cég kontextusában megnézed, hogy ott milyen technológiákat használnak, milyen tapasztalatokra van szükség, van-e szükség például olyan tapasztalatra, hogy nagy terhelésű elosztott rendszerben tesz ki valaki valamit, hogy, hogy nem csak egy jó lódipló, megnyomjuk a gombot, és hazamegyünk péntek este, mert mit tudom én, ha hétvégén eladom. Mert hát hétvégén úgyse használják az oldalt. Igen, jön a takarítónő, lekapcsolja, és akkor majd, majd, majd folytköv. A másik cégben meg ugye webstúdiónál elkészíted a weboldalt, készen van a HTML, készen van a CSS, ha a követelményeknek megfelel, akkor készen van, és senkit nem érdekel az, hogy az adott webszerver, hogyan működik, mert úgyis valami random webtárhelyen lesz.
2: Igen, ugye a... azt már valaki más felelőssége. Igen,
0: tehát hogy valaki, tehát, hogy valaki egy webstúdióban lehet szenior, és egy másik cégben meg, meg nem szenior. Mert...
2: Hát csak akkor így mi értelme van
0: ugye az álláshirdetésekben ezt így megjelölni, hogy hát akkor szenior valakit keresünk. Szerintem, szerintem nincs értelme, mert alapvetően, hogyha valakit keresel, akkor azt kellene valahogy tisztázni, hogy tulajdonképpen mi az, amit az illetőtől elvársz. És sokszor persze vannak az olyanok, hogy keresünk 180 ezer forintért olyat, aki már telepített nagy terhelésű rendszert, meg stb. Brúhaha, ez soha nem fog megtörténni. Vagy mit tudom én, az a tipikus az extrém eset, hogy hát szeretnék egy, izé, egy játékszervert, és ahhoz valaki írna nekem, <gül> írna nekem admin panelt és cserébe adok játékszerver időt, Pont múltkor kiszámoltuk valamelyik, valamelyik csoportban, hogy a kreditek nagyjából 430 évre elegendő játékszerver kap, kapacitást biztosítanának. De, de hogy mondjam, a, a szerintem a szenior megjelölés és nagyon keveset mond arra, hogy tulajdonképpen mire is vágysz. Amit szerintem érdemes tisztázni, az az, hogy, hogy mi lesz az illető felelőssége, mit fog ő ott tulajdonképpen abban a csapatban csinálni, mi az, amit elvársz tőle, tehát az, hogy tudja önállóan dolgozni, vagy, vagy esetleg segítesz neki. Ha nem tudsz neki segíteni, akkor, akkor ne vegyél föl junior kolléget, mert szerintem az én szerint a junior az, az adott cég kontextusában, akinek segíteni kell, aki nem tudja feltétlenül önállóan megcsinálni feladatot, hanem útmutatásra, segítségre szorul. És ugye ez egy nagyon tág, tág vonal, mert bizonyos szempontból én is nagyon sokszor junior vagyok, mert bizonyos területeken egyszerűen nem értek kellően más területeken, sokkal nagyobb rálátásom van, mint bárkinek a környezetemben, mert sokat csináltam már
2: de akkor ezek szerint csak van értelme ugye megjelölni egy álláshirdetésben, mert onnastól kezdve, hogy te látod, hogy oda egy junior kollégát várnak, akkor tudod, hogy rajtad kívül lesz olyan, akitől segítséget tudsz kérni, és látod ugye felsorolva, hogy akkor ehhez kell érteni, ehhez kell érteni, ehhez kell érteni, és hogyha úgy érzed, hogy a te tudásod nem százszázalékos azokban, akkor is bátran úgymond elmehetsz arra a pozícióra, mert lesz valaki, aki ahhoz majd ért. Viszont hogyha ugyanez egy szenyor álláshirdetés, és ott leírják, hogy na hát neked nem én, webszervereket kellene telepíteni, és ott egy kicsit mit tudnám mondjuk, így nem vagy tisztában a bizonyos dolgokkal, akkor nem biztos, hogy elmennél oda, mert hogy érzed, hogy a saját tudásod úgymond nincs, úgymond egy szenyor, nem vagy teljesen önálló, abban a, abban a területen.
0: Az a baj, hogy szerintem ezeket a címkéket agyonverték azzal, hogy mindenki keresztbe kasul, használja őket. Tehát, hogyha én azt, azt hiszem, hogy egy állás hirdetést ki, vagy valakire feltétlenül címkét akarsz aggatni, akkor érdemes mellé írni azt, hogy tulajdonképpen az a tetszégedné, mit jelent. Hogy, hogy, hogy mit tudom én, oké rendben van lehet, hogy, hogy válsz valakit, aki önállóan tud webszervért telepíteni, de nem biztos, hogy elvárod azt, hogy ő minden tudással rendelkez. Most mit tudom, nem ért a dokkerhez, akkor majd majd megtanulja, de egyedül tanulja, megtatja. Különbség az itt inkább az, hogy hogy lesz-e kitől kérdezni, lesz-e nála a tapasztaltabb kolléga, aki aki útba tudja igazítani, hogy hogy mit csináljon. Tényleg lesz a senior fölötte, vagy nem lesz. És akkor megint ott tartunk, hogy junior az is, aki aki most esett ki az iskolapadból, és junior az is, aki két-három éve csinálja, de életében nem látott még dokeres architektúrát productionben futni.
2: Mert számomra egyébként a junior semmiféle ilyen szóval, nem akarok ezzel megsérteni senkit, de számomra a junior az olyasmi, mint, mint valami, hát az túlzás, hogy mondjuk mint egy gyári munkás, hogy ugye neki megmondják, hogy ezt csináld, és ugye ő azzal a tudással, az, hogy azzal, azzal a tudással, ami neki van, ő ugye azt csinálgatja, halad is vele valamennyire, és utána ugye az a kérdés, hogy ő ugye a munkaidejében, vagy a munkaidején felül, ugye ezt cégtől függő, felszede olyan tudást, ami ugye őt ennél többé tudja tenni, hogy ugye haladjon felfelé a rang, mert lehet, hogy ő tényleg 8 éven át tudja ugyanezt csinálni, és 8 éven át
0: ugyanúgy csinálja.
2: Attól akkor 8 éven keresztül ő junior
0: marad. Hát én azt gondolom, hogy ha ő 8 éven keresztül folyamatosan segítségre szorul, akkor ő 8 éven keresztül junior marad. De lehet, hogy ugye nem, nem szorul segítségre, hogy megtanulta már azokat csak.
2: Ugye 8 éven át hányja ki magából a, a cég a mikroszájtokat és a srác egyébként nagyon jó benne, mert pikpak összerakja,
0: ú, milyen tök jó. De, jó, de ez esetben nézd azt, hogyha valaki új jön ahhoz a céghez, akkor, akkor itt fog megkérdezni? Ezt a srácot, aki mi 8 éve ott van és a gyártásában, maximálisan szenior? Tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ő az adott cég kontextusában egy, egy szenior ember, mert nem szorul segítségre, ő nálónál tudja végezni munkát, gyorsan elvégzi a munkát, hogyha valaki kérdezni akar mikrosajtok terén, akkor ő a koronázatlan király abban a cégben ennek a feladatkörnek. Tehát ő szerintem, ő definíció szerint mindenképpen szenior. És már nem
1: definíció szerint. Mi hát a definíció? az, amit az előbb
0: mondtunk, <gül> hogy, 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 hogy önállóan, önállóan tud, tud dolgozni, és, és, és nem szorul segítség. útmutatásra, segítségre Sz- Szemben például valaki aki, mit tudom én, elvégzett egy HTML gyors kúzust valahol, beesik a céghez, de nincsenek meg azok a nem csak, hogy, hogy feltétlenül HTML CSS-ben nincsen meg az a tudása, hanem nincs meg az a tudása például az, hogy az ügyfél igényeit hogyan kell úgy átültetni, hogy jó legyen, nincs meg az a tapasztalata, hogy, hogy mit tudom én, hogy több különböző mobileszköz méreten le kell tesztelni, vagy az, hogy, hogy például az, hogy a a megfelelő gomb méreteket belövi, hogy, hogy a nagy tappancsos újjal is el lehessen találni a megfelelő gombot. Na igen, tehát, hogy, igen, tehát hogy ez a, ez a fajta, ezek az a fajta apróságok azok, amik mondjuk egy sitebuilderben szerintem például a, a különbséget teszik. És hogy valaki, aki most esett egy három hónapos HTML ezeket nem fogja tudni. És, és hogyha mondjuk, hát Tudod, mindig van, van valami, de én azt gondolom ezekről a három hónapos kurzusokról, hogy sok mindent meg lehet tanulni, sok tényleges tudást át tudnak adni, hogy hogyan írják kódot, hogyan csinálja ezt, hogyan csinálja azt, és egy kicsit fognak tudni arról tanítani, hogy, hogy hogyan, menj, hogyan menj bele egy projektbe, tehát mondjuk csináltatnak veled egy projektet, de három hónapban egy nagyobb acska projektből csak egy fér bele. Tehát, hogy nem, nem fogsz ugyanolyan tapasztalattal rendelkezni, mint olyan, aki már 10 vagy 50 hasonló projektet végig tolt, és már pontosan tudja az, hogyha az ügyfél azt mondja, hogy fú, de jó lenne, ha az piros lenne, az nem azt jelenti, hogy az, az, ő azt pirosan szeretné, csak egyszerűen szeretné jobban tudni elolvasni azt a szöveget. Tehát, hogy ezek a fajta, ugye, ugye webold a ezek a fajta humán kapcsolatok is bejönnek valahol ebbe a játékba.
2: Hát ez igazából egyébként szerintem cégtől is függ, ugye a cég összetételétől is, hogy akkor milyen kapcsolatban vagy az ügyfélel, mert lehet, hogy te soha az életben nem fogsz vele ugye beszélni, hanem lesz valaki, aki az ügyfél igényeit helyetted majd lefordítja, ugye ilyen technikai nyelvre,
0: már hogyha olyan az a cég. Hmm. De hát pont ez az, hogy, hogy mondjuk képzeld el ezt az embert, aki 8 év után, mit tudom én, a cégnek már nem megy olyan jól, ő felmond, vagy elküldik, vagy vagy úgy gondolja, hogy neki most, t- ő most többre hivatott, és utána elmegy egy másik céghez, ahol nem ő a, a frontend fejlesztés koronázatlan királya, hanem akkor ott tolják a React.js-t, meg a css meg a ses meg mit tudom én, és, és build vannak, és jávás bekendekkel kell együtt dolgozni, és hát ő ott aztán hozzá se tud nyúlni a semmihez, mert, mert, mert nem az van, hogy ő legyártja a site tök jól működik és kész, hanem neki egy csomó helyen bele kell csatlakozni a más valaki munkájába. És Szerintem az előző munkahely lehet, hogy szenior volt, de itt most abszolút juniornak számít. És egyébként szerintem ez egy, egy előrelépés ideg is azért egy elég komoly kihívás, mert, mert simán lehet az, hogy neki ott fizetésben is vissza kell lépnie, hogyha a tudásban tovább akar lépni. Hát itt ugye egy az, hogy
2: a nagy cég az valószínűleg tisztában lesz azzal, hogy, hogy milyen, milyen stekkel dolgoznak, hogy mikre lesz szükség. Lehet, hogy az illetőt fel se fogják venni, pont azért, mert hogy ugye ő, ő nem képezte magát, is csak egy másik hasonló méretű céghez tud majd elhelyezkedni, és még lehet, hogy ott is ugye kiderül x idő után, hogy hát azért nem, nem igen fejlődött az évek során. Szóval itt, itt igen, a cég mérete és a használt technológiák használ, határozzák meg azt, hogy akkor most ő, ő mennyire lesz pro abban, amit csinál, de nem csak nem csak ilyen technikai oldala vannak ennek a, ennek a szennyorságnak, mert mondjuk a szenyor kollégától más dolgokat is erváhatsz, soft skill mert lehet, hogy ő lesz az, aki, ahogy korábban mondtad, ugye beszél majd azzal az adott ügyféllel. És ugye ez, ez is jól kell lekommunikálni, mert vannak olyan emberek, olyan programozók, ez tipikus, szerintem ilyen a, igen, a tipikus programozók, akiket leültetsz a sarokba, és egész nap szétkódolja az agyát, és tök jó, amit csinál, tökéletes, csak emberrel ne kelljen beszélni.
1: Ez egy dolog, hogy lehet, hogy az ügyféllel beszél, de egy szenyornak oda kell menni. Tehát a szenyorhoz viszont oda fog menni a junior, és ő is kérdezgetni fogja, és ő is, és, és, és várja majd tőle a választ. Igen. És hogy mi van, hogy hagyjál már dolgozni, és elküldj a Mert, azt, mert, mert azt hiszem, ezzel sokat találkoztunk.
0: Azt hiszem, hogy, igen, azt hiszem, hogy mi szagmánkból elmúlt a a webmesternek a, a szerepköre. Valahogy ez, ez így eltűnt, mert annak idején, amikor én kezdtem, akkor még volt az, hogy ő a a szakállas, hosszú hajó, atya úristen, és, és hozzá, csak hozzászólni ne kelljen, ugye a bastard operator from hell, aki felnyitja a járólapokat a szelverterembe, hogy belássanak az emberek, és, és, és talán egyre inkább eljutunk abba az irányba, hogy a fejlesztőnek, legalábbis a szenior fejlesztőnek kellenek azok a fajta soft skill-ek, hogy, hogy elmenni egy meetingre, megbeszélni, azt elmagyarázni azt a nem technikai embereknek, hogy most akkor tulajdonképpen Miért is nem jó ötlet az, hogyha, hogyha elugrik a gomb az egér alól, meg mit tudom én hülyeségek? Biztos mindenki találkozott már a saját karrierjében ilyen, ilyen lehetetlennek tűnő kérésekkel, és ezt, ezt úgy elmagyarázni a nem technikai embernek, hogy, hogy nem lehülyézni, és, és nem... Tehát, hogy, hogy úgy elmagyarázni, hogy ő is megértse, hogy ez tényleg nem egy jó ötlet. Szerintem ez egy olyan fajta soft skill, amit, amit senior található, és ez megint csak egy olyan dolog, hogy egy kis webstúdióban tök más olyan problémákkal találkozol, mint egy nagy fejlesztés során. Nem tudom, hogy.
1: Jó, persze mondjuk én szerintem azt, azt se lehet hogy hogyha valaki 8 éve csinálja tökéletesen a segítség nélkül, de nem tud beszélni az emberekkel a junior.
0: Hát igen, szóval tehát... Ez tényleg ne. szerepkört
1: kérdés, nagyon kontextus függő ez a kijelentés.
0: Igen, sok mindent, szerintem sok... Nekem az az érzésem, hogy az álláshirdetésekből túl sok információ hiányzik. Tehát, hogy van egy, tulajdonképpen van egy járnégyes lapod, amire le van írva pár szó, és akkor az alapján döntsd el azt, hogy, hogy te most elmész egy adott céghez dolgozni, a hozzájuk, illetve neked, neked bejön az a fajta légkör. És, és sokszor... Van az, hogy ugye meglevő állásból váltasz, tehát még az sem játszik, hogy idő, és akkor max. ha nem tetszik, akkor majd elmész, mert, mert hát csak azért elég komoly kockázatot válasz azzal, hogy most ugrasz egyet. De, de valahol mégiscsak úgy érzem, hogy sokkal Uh, inkább kellene az, hogy, hogy tényleg megismerd a céget, és ne csak egy A4-es adatlapot lással az egészről, és, és akkor ez alapján eldől, hogy te tulajdonképpen akarsz ott dolgozni, vagy nem, hova, hova illesz be a csapatba, stb. De
1: úgy érzem, hogy erre viszont nem elég egy a 4 lap, vagy, k- vagy két A4-es, mindegy, az, hogy egy hirdetésben ezt megfogalmazom, az nem elég.
0: Nem, hát sokszor van az, hogy ugye elmész az interjúra, és akkor látod azt, hogy nagy az iroda, kicsi az iroda, hogy beszélnek egymással az emberek, és, és a volt munkáltatóm szerintem az teljesen jól csinálta, hogy, hogy ott az interjú alanyokat, hogy nyilván, hogyha megfeleltek a technikai interjún, és úgy éreztük, hogy igen, valószínűleg fel fogjuk venni, akkor, mit tudom, én körbevezettük az irodán, megmutattuk neki nézt, így dolgozunk, ez itt open space, nem open space, itt van a másik emelet, itt dolgoznak a supportosok, stb. És akkor, hogy kapta kaptál egy ilyen, ilyen feel arról, hogy hogy hogyan dolgozik az a csapat, hogyha lehetett, és, és aláírta az interjún az nda nem volt kötelező egyébként, akkor mutattunk neki egy kicsit kódot is, hogy lássa azt, hogy, hogy igen, így történnek a dolgok, így van felépítve a kód, ilyen modulok vannak, stb. mégiscsak érezze azt, hogy, hogy mi becsöppen itt bele, mielőtt azt mondja, hogy igen, akarom. És az a, azt nem tudom, hogy jelenleg a Magyarországon, hogy, hogy milyen a jogi helyzet az endiék k tekintetében, mert arra emlékszem, hogy egy pár éve volt olyan, hogy, hogy a az nda csak akkor volt ö, jogszerű, ha az illetőnek alkalmazott, valami ilyesmi volt, nem akarok ebbe belemenni, mert nem értek hozzá, de Ausztriában, ahol én dolgoztam, ott ez, ez nem volt probléma, azt mondta, bele volt írva az NDA-be, hogy mit arra törekszünk, hogy alkalmazotti munkaviszony legyen, és ezért itten titoktartási kötelezettség, blablabla. Bla, bla. Úgyhogy ez tök jó volt, mert az interjún magán elővettük a laptopot, és akkor itt a kód nézed. Nézd meg, válaszolunk, elmagyarázzuk, hogy mi, hogy van, és vettük azt az időt, hogy, hogy meg tud nézni, hogy neked az úgy bejön-e. És aztán
2: volt, aki inkább megnézte a kódot, és azt mondta, hogy jó, köszi szépen.
0: Nem, volt olyan, és általában inkább a komplexitás miatt. Tehát volt olyan, hogy elmagyaráztuk, hogy figyelj, itt van elszámolási rendszer, akkor ez a modul, az a modul, ezzel beszélget, azon a a HTTP-apink, és aki nézett, hogy hű gyerekek, és azt mondta, hogy nem, ez, ez neki nem merő, inkább ilyen vizuális típus, meg hasonlók, annak ellenére, hogy viszonylag jól teljesített az interjún. Jó, hát ezért ez kérdés, hogy
2: mennyi, mennyire jó így valakire ráömleszteni az egész teket egy interjú után, hogy tessék, ez, ez lesz a dolgod. Ez teljesen egyébként jogos, hogy meg tudod neki mutatni, csak, csak nem biztos, hogy ugye ezt így hirtelen rá kell zúdítani, hanem, hanem fokozatosan adagolni, mert ugye ő sem teljesen az lesz, hogy ugye a stack egyik végétől a másik végéig uh, fog egyből dolgozni, hanem szép lassan fogja ő is. Ez,
0: ez így van, de például, a, a, tehát hogy mondjam, azért egy, egy tapasztaltabb fejlesztő, most hogyha Nyilván, hogyha junior-up kollégát veszünk fel, akkor ezt óvatosan kezeljük, de hogyha egy tapasztaltabb fejlesztőről van szó, akkor azért nagyon sok mindent ki tud olvasni abból is egy-két osztályra ránéz. Például azt, hogy megnézi, milyen a kód stílusa, hogy rendben van, nincs rendben, hogyan most struktúrálva vannak-e interfészek, és ebből azt is látod, hogyha az idében kattingat, hogy akkor most ő, ő milyen módszer... hogy kattingat, igen. igen. ...nézegeti végig a kódodat, mert hogyha egyszerűen csak így nézegeti egyik felt a másik után, és látszik az az arcen, hogy mint borja az új kapura, akkor látod azt, hogy ő még soha nem látott nagyobb rendszert x millió kótsorral. Hogyha hogyha az van, hogy módszeresen keres neveket, néz, hogy minek mi a neve, és akkor megpróbál azokba belekattintani, ami eleve a neve alapján érdekes, akkor látod azt, hogy igen, azért már látott egy, egy, mit tudom én, három könyvtárnál nagyobb könyvtár struktúrát. És volt olyan, hogy felvettük juniorként, és az elején, elején nagyon Ö, nem nagyon tudta, hogy hova tegye a dolgokat. Elmagyaráztuk neki, kiképeztük, és mit tudom én, egy év múlva már azért teljesen önálló ott lehetett hagyni egy feladat megvalósításra. Néha még visszajött, és kérdezett olyan dolgokat, hogy fú, most architekturálisan azt hova lenne érdemes beletenni, és hogy ezt így gondoltuk, hogy lehetne, és akkor tud, jött a válasz, hogy nem, azt úgy nem csináljuk, mert. És akkor elmagyaráztuk neki, de a következő nem jött ugyanaz a kérdesebb, tehát ő egy nagyon tanulékony, nagyon tanulékony srác volt volt az ellenpéldája is, akinek nem lehetett azt elmagyarázni, hogy lehetőség szerint ne me meg hozzá az egész git fában mindenhol mindenhez, és akkor úgy próbáld megbekommitolni, hogy ha 80 csillió konfliktod van, hanem próbálj meg segmentáltan dolgozni, az illető utána is ment a cégtől.
2: A másik egyébként ilyen felelősségi kör, ami most így hirtelen eszembe jut, ugye valószínűleg egy szenyor lesz az, aki, aki ugye a team lead lesz, vagy dev, mármint a dev szempontból lesz, ugye a Hozzá fognak menni a többiek a, a kérdéseikkel. Erről már ugye volt szó, hogy akkor ő, ő az, akit ugye egy az, hogy bírja is, hogy bombázzák, viszont ő lesz az, aki mondjuk pont ebből inkább itt tervezni is fog, ő lesz az, aki, aki ebbe az egész planningbe úgymond szerepet fog vállalni, hogyha majd ilyen nagyobb szintekre jut ez az egész dolog. És hogy ugye szerintem ez, ez is egy, egyfajta ilyen szenyorítás dolog, hogy, hogy tisztában van azzal, vagy felismeri ugye az alatta levő embereket, hogy akkor ki mihez ért, ki mennyire produktív, hozzá fognak majd beérkezni azok, hogyha ugye esetleg az emberek megkapják az egyes kis taszkokat, hogyha ki elakad, honnan, hova lehet átcsoportosítani erőforrást. Szóval szerintem ez is
0: egyfajta ilyen senior fejlesztői. Hát igen, bár az, ez erősen cégstruktúra függő is, mert van amelyik cégben... Tehát Uh, tipikusan én, én és nekem sikerült ebbe beleszaladni egyszer fejlesztői, egyszer rendszer oldalról, hogy, hogy annyira, uh, annyi, annyira nagyon bele sikerült jónak lenni abban az adott környezetben, hogy, hogy utána tulajdonképpen az összes adminisztratív dolog az, az nálam kötött ki, és egy idő után már nem is, uh, nem is fejlőttem, és erre szoktam kis túlzással azt mondani, hogy a CTO az egy management pozíció. Tehát, hogy, hogy CTO-ként vagy én műszaki vezetőként már nem fogsz tudni eljutni odaig a kódolásra. És én viszont szeretek kódolni. Tehát én nem, én nem akarok a foglalkozni, hogy, hogy embereket menedzseljék. Lehet, hogy jó vagyok benne, ezt mondják, de ettől e, ebből, erről sem vagyok meggyőződve. Viszont nyilván soft skill-ek kellenek, kell tudni beszélni menedzsmenttel, kell tudni elmenni egy meetingre, és értelmesen, artikuláltan elmondani azt, hogy, hogy tulajdonképpen mit is szeretnél, és miért jó az, miért nem jó az viszont nem biztos nem vagyok biztos benne hogy az a jó karrierút hogy valakinek feltétlenül mindig a menedzsment irányba kell elmenni én most visszamentem ezért tologatom a felhőket na akkor akkor felfelé azt mondod, hogy hogy nincs más út
2: Ugye egy bizonyos szint után, ugye nincs más, hogy mond ilyen szennyorítási szint, mint az, hogy tényleg ilyen menedzsment
0: irányba elkanyarodsz? Én nem tudom, mert vannak nagyon, tehát, hogy, hogy vannak nagyon, nagyon komoly szakemberek. Tehát, most arra, beszél, arra beszélek, hogy, hogy mit tudom én, most szoktam ilyen dolgokat nézegetni, Defconról, Death, Blackheartről, akik ilyen Security Research-et csinálnak, hogy az én őrületes tudással rendelkező emberek, olyanok, akik Nézed azt, hogy a, a, a processzorban ugye van a Ring nulla, ahol a kernel fut alatt a mínusz egy, a, a mínusz egy a, a virtualizáció, hogy több virtuális gépet, és a mínusz kettő az SMM a, a service management modul, és az emberünk az SMM-ben, tehát a, ahhoz, amihez elvileg tudnod sem kellene róla, hogy létezik, talált egy olyan biztonsági hibát az Intel processzorokban, hogy akkor, hogyha ide ezt a kódot betesz, és átmeppeli oda a memóriát, akkor ott bele tud mászni, és tud egy vírus telepíteni az SMM-be, és akkor hogy nézek, hogy te isten és akkor néz scrollozik az Assembler kód, és akkor hogy, tehát szerintem egyszerűen a, a, a tudás, tehát hogy a nem feltétlenül, az adott cégben, nem feltétlenül az adott projektben, vagy az adott szakterületen, de rengeteg tanulni való van, amit ebben a szakmában meg lehet tanulni, és rengeteg olyan szakterület van, ahol egyszerűen ez az őrületesen nagy szaktudás kell, és, és akkor abba az irányba is tudsz továbbfejlődni. Most én nem tudom, hogy a nagy cégek, hogy a Google, hogy működik a LinkedInről, ne beszéljünk, mert nekik sikerült elkövetni azt, hogy sima és tároltak ilyes szavakat, tehát Róluk megvan a véleményem, de mondjuk a Google, a Facebook, stb., hogy ott ülnek olyan koponyák, akiknek biztos vagyok benne, hogy olyan fizetésük van, hogy el sem tudunk annyi pénzt képzelni egy helyen, és és ez is is egyfajta szeniórság. Tehát szerintem egy ponton túl értelmét veszíti a címkézés. a szakmában akarsz továbbfejlődni, persze elmehetsz management irányba, vezethetsz teamet, stb., vagy lehet az 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 ember, akinek az egész google Mindenki neked ír e-mailt, mert olyan speciális problémája van a C++ compilerrel, hogy, hogy csak te vagy az, aki meg tudod oldani. Hát az már egyébként elég ilyen, ilyen specializáció. Én arra gondoltam, hogy ugye
2: el lehet indulni a senior szintről, ugye ahogy mondtad, ugye lehet menni a lead irányba, az-az a, az a management irány, de elindulhatsz ugye például egy ilyen solution architect, system architect irányba, ami szintén még a tech oldalát képviseli, de mégis egy magasabb szint, mint csak egy senior developer-t nézni.
0: Hát ez ugye attól függ, hogy a cég hogyan van struktúrálva, mert nem minden cégben tudsz solution-architektet betenni. Mert nem minden cég működik úgy. Van amelyik, van, amelyik cég alulról szerveződik, van, amelyik cég hierarchikusan szerveződik. Van, amelyik cégnél kellenek őrült specialisták, akik, akik cég++ compilert hegesztenek, és van, van olyan cég, ahol erre nincs szükség, mert, mert weborientáltság, vagyis csak kész technológiákat használsz. Tehát, hogy szerintem nagyon széles a spektrum, és éppen azért azt gondolom, hogy hogy, hogy megint csak a címkéknek, mint olyan, nem feltétlenül van értelme egy bizonyos szinten túl. Persze, rendben van álláshirdetésben azt írja, hogy senior, de ha jól értem, ha nem tudom, ne, régen néztem a Google álláshirdetést, szerintem ők nem írják azt, hogy szenior valamelyik álláshirdetésükben, de, de nagyon sok más ték sem. Igen, Ö, volt, egy, volt egy időszak, amíg a Google betalált, hogy dolgozzak nekik, és akkor nyilván elkezdtem az interjú folyamatot, aztán végül Végül úgy döntöttem, hogy nem, adott az akkori élethelyzetből, mert az nagyon kellett volna az, hogy mit a én, Czürichbe költözni, az akkor éppen nem volt mm. pálya, meg stb. Úgyhogy azt akkor hagytam. De, de hogy mondjam, tehát, hogy, hogy nézed azt, hogy junior, senior, ez általában egy, ez szerintem egyfajta HR tényező. Persze. Tehát az, hogy ha kiírod azt, hogy junior, akkor, akkor olyan, olyan jelentkezéseket kapsz, hogy ő hajókapitány volt az Adrián, és akkor most szeretne váltani. Mm. És halál komolyan ezt a jelentkezést megkaptuk. Ha kiírod azt, hogy sze- de kiírod azt, hogy senior, akkor az egyfajta szűrő elrettenti a kezdőket, de nem mindenki. Tehát van olyan, aki egy, egy, egy senior álláshirdetésre jelentkezik, és kiderül, hogy, hogy ilyen alap OP dolgokat sem tud. Van, aki egy junior álláshirdetésre jelentkezik, és te figyelj, ezt tudod, hogy egy junior álláshirdetésre jelentkeztem, ez is lent keresel itt. Ne haragudj. Tehát, hogy hogy szerintem, hogyha egy cég nő, és megvan a kapacitása arra, hogy adott esetben fiatalabb, tapasztalatlanabb kollégákat, kolléganőket képezzen ki, szerintem egyszerűen érdemes elfelejteni ezeket a címkéket. Persze. Most az, hogy a belső hierarchia hogy működik, mi hogy lépsz előre, hogy kapsz fizetésemel, és pértábla van-e, bértárgyalás van, stb., az megint egy másik dolog. De az állásidőzésekből szerintem, hogyha megteheted cégként, hogy, hogy, hogy nem szűrőd elő a jelentkezőket, akkor egyszerűen elfelejted a a címkéket.
1: Igen, a másik dolog, ami még fontos, hogy sosem lesznek olyan jó ö, szenyor devéid, akiket, akiket, mint akiket te képesztek ki Tehát, ö, ha megvan rá lehetőséged, meg a kapacitás is, hogy foglalkozz előtt. Mert ugye neked van egy adott domain knowledge-od az adott projektekre, amikre, amikkel te foglalkozol, mivel az adott vállalat, ahol dolgozó foglalkozik, és akkor a, a, azzal kapcsolatban isvű is kell valami képzést tartani, isvű is kell velük foglalkozni. Így sem, úgy sem lehet azt megcsinálni legtöbb esetben, hogy csak hogy bepotja valaki egy kívülről, akármilyen tapasztalattal, akár a sztekken belül is ismert, ő sok ismerettel rendelkezik. Mert egyszerűen más a domén, más, más, más a környezet. És hogyha, és hogyha van lehetőséged egy jó junior, jóképességű juniorra elkezdeni foglalkozni, Uh, akár legyen pálkezde, akár legyen minimális tapasztalattal rendelkező, és, és behelyezed az adott, adott uh, te- technológiai sztekbe, meg mondjuk mellé adsz egy, egy szenior fejlesztő, és, és, és megkapja megfelelő domain knowledge-ot is, akkor, akkor hogy is, mert szerintem annál tökéletesebb szeniort nem kaphatsz az adott problémákat.
0: Igen, ám csak itt jön, a, itt jön az izgalmas kérdés. Mikor engeded el a junior Mert hogy nekem másik, ami nekem tapasztalatom, hogy én mentoráltam uh-huh. uh, juniorokat, uh-huh. és, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy időnként kell az a fajta levegőváltás, hogy, hogy akkor lásson más projektet is. Uh-huh. Mert hogyha, mit tudom, én nyolc évig megragad egy adott cégben, akkor nagyon ismeri annak a cégnek a, a doményét, uh, nagyon ismeri az, azt a struktúrát, viszont nem fejlődik. Tehát, hogy te, mint cégvezető, nem megharagszol hogy hogyha az általad kiképzett junior két év után azt mondja, figyelj, én szeretnék valami komolyabb irányba előrelépni, és, és látod azt, hogy kis cégben nem nagyon, nem nagyon nyílik neki virág?
1: Tökéletesen megértem egyszerűen azért, mert én is így, így képeztem magam. Tehát elmentem diákként, A utána egy kicsit tanultam, rájöttem, hogy amit csinálnak, az nem jó. Elmentem egy B céghez, ott nagyon sok mindent tanultam. Két év múlva rájöttem, ez nem jó, ott lettem lead, hát lehet más csinálni. Nem, nem sikerült uh, átformálni uh, ezt a céget arra, ami, ami nekem tetszett már mondjuk három év tapasztalat után, mert meg tudtam állapítani, hogy akkor ez sem jó, az sem jó. Uh, de leginkább menedzsment is húim voltak akkor még, mert, mert technológiaiért nem éreztem volna elég felkészültnek. Utána onnan eljöttem, és és azt kell mondanom, hogy megértem azt a, azt, a, azt a pályakezdőt, azt a junior-t, aki azt mondja két-három év után. És Sőt, az mi meg, az, meg... két-három év. Jellemzően a két év az már soknak számít ebben a szakmában. Azt mondjam, egy-két év után, hogy, hogy Le Lekelebb le, le mondja ezt, hogy köszina. <gül>
0: És megtérül egyébként annyi idő alatt, hogy, hogy a belefektetett energia?
1: Hát figyelj, ez, ez nagyon relatív, a nagyon függő. Meg nagyon emberfüggő. Tehát persze bele lehet nyúlni, úgyhogy úgy gondolod az illetőről, hogy, hogy tanulékony, meg, meg jó, meg jó alapokkal rendelkezünk, és majd jól kijöttök, és, és, és aztán pofárra esik az ember. Van ilyen. Van ilyen, mert tehát találkoztam ilyennel, hogy úgy tűnt, hogy, hogy tényleg jó képességű, bár hiányzott némi, némi alapismeret, és aztán a hozzáállásával mondjuk probléma volt, és egyszerűen fölösleges volt egyetembe lefektetni az időt. De volt olyan is, akinek meg azt látom, hogy, hogy, hogy érdekli, hogy ha, ha linkelek egy cikket, egy videót, vagy magyarázok neki, akkor szívesen fogadja és beépíti a gondolatmenetében. És látom, hogy már a production kódban is azokat a dolgokat ő használja, amit... amit itt nálunk tanul, és akkor azt mondom, hogy wow, már, már csak a személyes élmény miatt is azt mondom, hogy megértem. Nem csak amiatt, mert mondjuk pénzben is jobb, hogyha használható egyre használható kódot ír. E, igazából itt leginkább az az első néhány hónap az, ami max pénzkidobás lehet, ami mondjuk általában egy általános cégnek még próbaidőben is benne van, ami, amikor kiderül, hogy, hogy érdemes-e tanítani, vagy sem. Tehát azért annyira nagyon nem nagy rizikó szerintem. Egy-két év alatt meg azért bőven vissza lehet hozni azt a, azt a belefektetett költséget, ha már nagyon ilyen materializ- materializált szempontból nézik a dolgokat, amit, amit mondjuk egy junior feljesztésre jövővel leraktál.
0: Tehát akkor talán, talán el kellene felejteni ezt a junior, senior kategóriát, mert annyira tág és, és megfoghatatlan legalább állási
1: Hát ugye én már mondtam, hogy mi egyébként is szoktuk ezt belerakni, ráadásul tényleg én érdemesnek találom a, a juniorok képzését, és, és abból való építkezést, szóval mindenki
0: hozzon magával még egy juniort. Oké,
1: okay. <laughs> <Legyen így.
0: laughs> és egyébként az okozhat
2: te gondot, hogy, hogy mondjuk egy, egy csapatban vagy egy cégnél csak szenyorok
0: vannak? Azt hiszem, hogy igen, mert, mert, mert egyrészt Egyrészt ugye azt látjuk, hogy a, a, a képzésből sok, tehát mondjuk úgy, hogy a felsőoktatásból, a, a középiskolákból, ugye ahol vannak informatikai középiskolák, vagy akár az ilyen, ilyen, ilyen úgymond gyors talpoló, és ez nem derogatív értelemben a gyors talpoló iskolákból kijövő fejlesztők vagy rendszergazdáknak van valamilyen összelegozó tudása, sok apró darab, ami, ami többé-kevésbé konzisztáns, de azt valakinek egybe kell gyúrni, Valakinek ezeket az embereket fel kell vennie, és, és egy koherens valamivé, egy koherens tudásbázisság kell összegyúrnia azt, hogy, ö, hogy, hogy, hogy utána az illetőnek ne szanaszét legyen a tudása, hanem tényleg tudjon dolgozni az amit tanult. És azt gondolom, hogy egy, cég, hogy egy cég szempontjából, aki nem jelöl hozzá, ehhez egyrészt Azért mégiscsak, hogyha valahol tanultál valamint arra a cégre, jól fogsz emlékezni valaki utána, kérdezi tőled, hogy fú, te figyelj, menjek el ahhoz a céghez dolgozni, el fogod nekik mondani, hogy figyelj, ott megtanítottak engem erre, erre és erre, és az, az mit tudom én. Én elmondom azt, hogy például én dolgoztam egy nagyobb cégcsoportnak, ez itt nem a reklám helye, úgyhogy ezt, ezt most nem mondjuk el, hogy még. És el, amikor engem kérdeznek arra, hogy figyelj, menjek el oda dolgozni, és elmondtam nekik, figyelj. Ők egy ilyen bazi nagy rendszerrel dolgoznak, hálózat, szerverek, termek, mit tudom, és én, én ott iszonyatosan sokat tanultam. És, és elmondom a negatívumokat is nyilván, és, és az, hogy egyszerűen az, hogy tanultam, ez, egy, ez, egy, ez egyfajta reklám, amit el tudok neki mondani, hogy tök mindegy, hogy mit hallasz az adott cégről, elmész egy fél évre, elmész egy évre náluk dolgozni, és annyit fogsz tanulni, mint egyébként egy, mit tudom én, a webstúdióban 5 év alatt sem. És, és ez egy fajta reklám. A másik meg az, hogy, hogy kell az, hogy minden cég hozzájáruljon ahhoz, hogy, hogy akik belekezdenek a szakmába, azok utána tudjanak fejlődni, mert ott tartunk, hogy Stack statisztikákat nézve, a fejlesztők felének kevesebb, mint hat év tapasztalata van. Az azt jelenti, hogy rengeteg junior van odakint, és, és ha nem találtok embert, mert pedig szerintem nincs olyan IT cég, aki, aki nem talál embert, akkor nincs más választás, mint az, hogy valahogy átalakítsd a struktúrádat úgy, hogy juniorokat idézőjelben juniorokat, kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégákat felvegyél, és valamilyen jó irányba terelj, hogy ki tölteni az üres székeket az irodádban.
2: Hát csak mondjuk tegyük fel, hogy te vagy valami nagyobb projektnek ugye a képviselője, és ugye megbízol egy céget, hogy, hogy csináljanak, mondjuk erőforrást bérelsz tőlük, ugye? fejlesztőket. És ugye neked mi lenne a célod, hogy ugye a lehető leggyorsabban meglegyen? Hát akkor ugye ott azt szeretnéd, hogy hát az a csapat,
0: aki ugye a te projekteden dolgozik, az csak szenyorokból álljon, nem? Hát itt, itt az az izgalmas kérdés, hogyha azt akarod, hogy gyorsan kész legyen, tehát kv- kvázi egy rapid prototype szeretnél, nem feltétlenül figyelve a minőséget, tehát hogyha... Te Á, te... Ne, 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 bocs, hogyha
2: szabadba vágok, hogy nem is el... Nem a hatékonyság, hatékonságr, hanem hogy hamar meglegyen és jól legyen kész, és és ugye te a lehető legnagyobb értéket akarod ugye a legrövidebb időn
0: belül. És van pénzed, hogy ugye ezt finanszírozd. Hát ez ugye attól függ, mert nem tudom, hogy néztetek a senior fizetéseket, de mondjuk, hogyha ha valaki tud angolul, nem ijed meg attól, hogy amerikaiakkal kell tárgyalni, akkor már Magyarországon is simán lehet akár egy, egy bruttó millió forint fölötti fizetést keres, ö, megszerezni szeniorként, katás vállalkozóként, mit tudom én. Ö, tehát, hogy, hogy azt gond, és, és ezzel szemben mondjuk egy juniort, egy lelkes kezdőt, Magyarországon ma fel tudsz venni bruttó, nem tudom, 200-300-400 ezer forint. 3-400 ezer forint, tehát gyakorlatilag kevesebb, mint a felébe kerül annak, ami, amit egy igazi szenior el tud érni. Most nyilván más kérdés, hogy van, aki nem azért nem dolgozik külföldre, mert, mert félettől, mert nem tud kellően angol még szeniorként sem. Egyébként bocsi informatika, tanuljunk meg, légy szíves tárgyaló szinten angolul. De, 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 mit tudom én, a szeniornak a béréből föl tudsz venni két juniort, és hogyha belőlük legalább annyi értéket tudsz termelni kifacsarni. Igen, tehát fogod a citromfacsarod, és kifacsarod a juniorokat. Nem, tehát hogyha legalább annyi értéket tudsz kivenni fejlesztésileg, akkor sokkal jobb, mint hogyha, és mondjuk van egy seniorod, aki persze irányítja őket, akkor sokkal jobb, mint hogyha van egy üres széked az irodában, és nem tudod az ügyfélnek azt nyújtani, amit kell. Tehát ugye gyakorlatilag egy egy, egy, egy keresleti piac, jól mondom? Nem tudom pontosan, de lényeg az, lényeg az, hogy a a munka adói oldalról a a munkavállalókból van kevesebb, mint amennyi munkahely van. Legalábbis a szeniórokból mindenképpen. Tehát, hogy nem fog, nem tudsz annyi szeniort felvenni a, a piac összességében, mint ahány embert szeretnél felvenni. És az látszik a statisztikákból, azt mondjuk Németországban 80 ezer informatikus hiányzik, mit tudom én. És ilyen, ilyen őrült számok, és valahol fel kell töltened azokat a helyeket, mert ugye szeretnéd elvállalni azt a munkát És hogyha valaki azt mondja neked, figyelj, én fizetek neked 10 szeniornyi munkaidőt, de ebből csak öt szeniorod van, és nem tudsz többet fölvenni, akkor valahol lesz leszel feltölteni a helyeket.
1: Szóval azt mondod, hogy lehet, hogy van egy olyan optimális a berendezés mondjuk így csapatfelépítésben, hát, ami amiben diversz. szerepelnek juniorok és szeniorok, mint hogy csak szeniorok
0: igen Igen, mert, mert mit tudom, én most azt mondom, hogy egy öt fős szenior csapatot fel tudsz állítani, 10 tízfős szenior csapatot fel tudsz állítani. 15 főnél már ott, ott már ezek a léc. Uh-huh. Mert, mert mit tudom, hogy most én ugye Bécsben élek, ott nem olyan triviás, ott azt hiszem, valami olyan összeg volt, valami egész elképesztő, hány millió forintot, költ, forintnyi eurót költöttek el álláshirdetésre, mire felvettek egy embert. És, hát, és, és a, a c-
1: másiket, erre tudok visszatérni, hogy, hogy a képzés ezért is fontos egyébként. Mert ha belegondolsz, hogy mennyi pénzt ölsz bele a fejvadászatra, hogy álláshirdetés, hogy recruiter, hogy HR-team munkája, hogy a mit tudom én micsoda, saját felveszed egy junior-t, amiből nagyobb a pool, könnyebben megtalálod az embert, és beleölöd azt a képzést, amit egyébként is valamilyen szinten bele kéne az emberbe, csak max nem olyan mélyen, nagy borszörűsége egyébként kevesebb pénzbe fog kerülni.
0: Hát, vagy, vagy ha nem is, de legalább az üzletmenetedet előre mozdítja. Az ez az, az, hát, hát és... az,
1: az, hogy kisebb a megakadás, és a költség sem nagyobb. Igen, azt
0: hiszem, hogy erre jöttek rá a magyarországi nagy fejlesztő cégek, hogy... Hogy, hogy igen, muszáj lesz valamit csinálni, nem lehet csak úgy azt mondani, hogy felveszünk embereket az utcáról, hanem muszáj hozzájárulni, ugye van, ahol kifizetik a képzést, meg stb., hogy, hogy egyszerűen valahogy növeljék azt a fajta embertömeget, aki, akiből lehet válogatni, mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor egyszerűen üresen maradnak a székek, nem tudják elvállalni a projektet, és az valószínűleg nagyobb veszteség, mintha kifizetik a HRS-nek, mintha akármint, nincs, egyszer nincs elég ember.
2: Igen egyébként pont pont erre gondoltam én is, ugye, amikor feltettem azt a kérdést, mert az én fejemben is úgy szerepelt ez az egész, hogy ugye a csak szenyorokból álló csapat az ugye nem feltétlenül lesz optimális, mert ugye, hogyha, ugye azért kellenek a juniorok, mert ugye belülük is, ugye előbb-utóbb a ugye szenyorok lesznek, és ugye annyi energiát nem fog kivenni ugye a szenyoroktól, ugye, amíg őket segítik, mint amennyit egyébként ők hozzátesznek, legalábbis jó esetben, szóval, hát ez, nem tudom ez, ez kell utána.
0: Igen, ez cégméret függő. Egyébként nálunk volt majd egy fél évig takarítottunk egy junior után, de egyszerűen azért, mert nem volt elég időnk foglalkozni.
1: Igen, el. igen, az, az Nekem is, egy is egy volt a keletén a nulláról egy, egy, egy feature-t azért, mert, mert Sajnos magára kellett hagynom az adott és az elején el, el, elkövetett egy architekturális hibát, amit viszont muszáj volt, volt Tehát az,
0: azt gondolom, hogy ez, ez főleg egy nagyobb csapatnál. Tehát azt gondolom, hogy ha mit tudom, hogy két, három, négy fő, öt fő van egy irodában, egy cégben, akkor nem biztos, hogy, hogy meg tudod ezt tenni, hogy felveszel egy junior Mert egyszerűen nincs annyi szabad kapacitása hey, 10-20 százal... de Amellett, igen. De, de például nincs az, hogy mit tudom én, hogy csak 20 százalékot vesz ki a produktivitásodból, hanem mondjuk valakinek a fél munkaidejét elveszi. Tegyük fel, hogy mondjuk van egy három fős uh, fejlesztőcsapatod, vannak, akinek a fél munkaidejét idejét elveszi azt, hogy foglalkozik a juniorral, az akkor. A, na most jobban elmanővereztem magam, a 15%-a gyakorlatilag a produktivitásodnak az így hús.
2: Igen, csak mennyit fog hozzáadni, ugye majd az Egy,
0: egy... idő után csak nem biztos, hogy ezt kis cégként fel tudod vállalni. Mert, mert egy kis cégként azért jobban szorít a határidő, jobban szorít a pénztárca, és talán kevesebb anyagi tartalékod van arra, hogy azt mondd, hogy jó, most akkor ezt nem vállaljuk el, azt a következő projektet. Tehát ez nyilván megint csak ügyfélfüggő, cégfüggő, stb., de én meg tudom azt érteni, hogy egy kis cég azt mondja, hogy ő nem akar azzal foglalkozni, hogy embereket képez ki, de ahol mondjuk már 20 fejlesztő ül egy irodában, ott ez talán kevésbé megbocsátható, mert szerintem üzletileg is egy rossz döntés. Jó, hát kedves hallgatóság, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma, gyertek legközelebb is, és írjátok meg a kommentekben, hogy mit gondoltuk. Köszönjük, sziasztok!